0: O História Magister só é feito possível graças ao apoio de vocês. Gostaria de agradecer aqui especialmente aos apoiadores do canal, Tânia Miller, Alexandre Ferreira, André Henley, Márcio Porto e Nelly de Matos, que fazem esse trabalho finalmente ser possível. Também quero agradecer ao especial Kim Paim, que... Nos dá uma força no canal, divulgando e nos colocando mais em destaque. Se você quer ser um apoiador do canal, ter as re recompensas exclusivas, como o livreto com as histórias originais, um PDF, com todo, toda a bibliografia que eu cito em cada episódio, você também pode acessar em apoia-se, apoia.se barra História Magíster e fazer parte do Clube Magíster. Agora, sem mais delongas... Esse episódio é a quarta parte, o quarto episódio, de uma série chamada República Finita, sobre o declínio e a queda da antiga República Romana. Se você está começando por esse episódio, você pode querer começar do primeiro, para poder pegar as coisas em ordem cronológica, costuma fazer mais sentido assim, mas se você não liga de pegar a história pela metade, ou se você já ouviu os outros episódios, então sem mais delongas, República Finita, episódio 4. Os grandes personagens da nossa história costumava falar uma frase que ficou conhecida como uma das suas seus grandes pensamentos, que era: não cite leis a homens com armas. Ele queria dizer isso para tentar dissuadir as pessoas que achavam que a letra da lei estava acima da lei natural, digamos assim, da força das pessoas que podem fazer acontecer acima de qualquer convenção ou letra da lei. Esse personagem é um dos mais importantes da próxima geração romana, não dessa. Mas esse espírito é uma boa tradução do que permeia a nossa história atual com a revolução que Sula traz ao mundo romano. Se vocês bem lembram, no final do episódio passado, nós acabamos quando Caio Mário e seu novo aliado dos populares Sina, um tribuna das plebes, se tornam consuls romanos. Caio Mário consegue a sua mítica sétima posição como consul. E ele e Sina... Começaram a destruir todos os aliados de Sula. Assim que ele saiu para o leste. Para lutar na guerra contra Mitríades de ponto. Tida como todos por uma das, das mais ricas. E com mais recompensas. Guerras da história de Roma. E quando Caio Mário se vê em Roma. Preso. Porque ele, não, ele tinha medo do que Sula poderia fazer assim que ele voltasse. Caio Mário, que já estava debilitado pela idade, se via constantemente ansioso e com medo da volta de Sula. Porque uma das coisas que, que, que citam no livro Home Inc., um dos livros que eu usei para fazer a pesquisa para esse podcast, é que o autor coloca como exemplo... que se uma nação declara a guerra a outra... hoje... no mesmo dia... já se começam as movimentações militares... um míssil pode chegar... Em um, dentro da mesma hora... ou um bombardeio... pode começar no outro dia... nessa época... quando existiam dois lados... em animosidade... aberta contra um outro... quando se descobriu uma grande tribo... vindo em direção ao seu país... ao seu povo... Podiam levar meses, às vezes anos, até que essa ameaça chegasse a você. Isso te dá tempo de se preparar, mas também dá tempo de se preocupar. Mike Tyson costumava dizer de si mesmo, no, no auge da sua fama de boxeador, que ele era the baddest dude on the planet. O homem mais mal do planeta. Ninguém, ninguém podia com ele, era o que ele queria dizer. E Caio Mario, no seu auge... Caio Mário nas histórias que nós contamos aqui, ele era esse tipo de pessoa, mas esse título agora passou para Sula. Sula está no seu auge de idade, de experiência, ele tem o exército romano inteiro, é o, é o atual cônsul eleito. Mas Caio Mário e Cena tomaram sua posição e o colocaram como um bandido para Roma. E ele está ganhando todas as riquezas do leste em cima de Mitrias e tentando acabar com aquela guerra, porque ele sabe que ele precisa voltar. As notícias já chegaram a ele. E Caio Mário, no meio desse estresse, morre. Sonhando, gritando que o leão está retornando à sua floresta. Quando Caio Mario morre sem ter a luta direta contra Sula, ele deixa como seu sucessor Cena, esse tribuno das plebes, que agora foi feito cônsul. E Cena começa a colocar um plano, que já era da ideia de Caio Mar, mas Caio Mar não tinha o um incentivo de fazer, que era começar a acabar com o apoio que Sula ainda tinha dentro de Roma. Então Cena começa a mandar prender pessoas que são. Aliados dos Optimates... Começa a mandar caçar títulos... Caçar as guardas pessoais... Esse tipo de coisa... Enquanto Senna faz isso... Ele continua... Se colocando com a popularidade de Caio Mário... Como sucessor direto de Caio Mário... Ele, ele continua... Por vezes... Se colocando o título de cônsul Sem que tenha eleição... Então ele continua passando por cima do Senado, como Caio Mário tinha feito, como Sula fez quando tinha, quando entrou em Roma. E o Senado começa a perceber que é um momento muito ruim de se ser um optimatis dentro de Roma. Então, enquanto Senna está armando toda essa barreira, digamos assim, para tentar se proteger do leão que vai vir a Roma, que é Sula, os senadores começam a sair de Roma não todos, mas os senadores que são aliados aos optimatas começam a sair de Roma e começam a ir em direção a Sula. Tanto que em um, um certo momento, Sula escreve de volta a Roma dizendo que se ele quiser, ele tem praticamente um Senado do lado dele. Tantos foram os senadores que fugiram em direção à terra de ponto. E cena com os senadores que estão em Roma... Ele tenta fazer um meio-termo em que ele não precise ceder. Os senadores continuam com seus os seus cargos. Ele não não fecha o Senado. O Senado romano é uma das instituições mais resilientes da história durante os imperadores, durante parte dos ditadores dessa toda essa bagunça que nós estamos fazendo ou falando, né? O Senado continuou funcionando sem parar. O Senado é uma uma instituição magnífica nesse ponto. E o Senado não fecha o Senado, o Senado continua funcionando. E o Senado continua passando leis, continua negociando vantagens. Mas uma das coisas que o Senado se empenha nessa época é em tentar aplacar a ira do leão que é Sula. Porque se Sula é o leão que vai voltar à floresta eventualmente, quando esse leão voltar ele vai comer, ele vai ter muita gente para devorar. E os senadores tentam, mandando emissários, mandando cartas, negociar com Sula para que ele diminua ao máximo, não, não devore ninguém quando voltar à sua floresta. E eles tentam convencer Senna de que essa é uma boa ideia. Então eles pedem a Senna, ou nós estamos negociando com Sula, então por favor não, não faça nenhuma besteira. E Senna fala que tudo bem. Mas assim que o Senado vira as costas, ele vai e continua fazendo seus planos para a chegada de Sula. E nessa tentativa de negociação que o Senado faz com Sula, eles mandam uma carta pedindo para que Sula volte a Roma e tente negociar a sua situação de fora da lei, diretamente com o Senado, não com o cônsul. E Sula dá uma resposta muito aterrorizante, digamos assim, para os senadores que estavam aí esperando um, um bom desfecho disso tudo. Eu vou abrir aspas aqui para ler a partir da carta que Cícero transcreveu. Abro aspas. Sula começou a sua carta contando todo o seu resumo militar. Disse da sua vitória no norte da África, quando ninguém mais conseguia capturar o seu líder-general, da sua vitória contra os símbolos e os teutões como ajudante do cônsul, da sua vitória sobre a guerra social na Itália, mas principalmente da sua atual vitória contra Mitríades no leste. E terminou dizendo que fez tudo isso pelo povo de Roma, serviu a Roma a sua vida inteira, e agora, como ele foi pago por, esse, por toda essa sua vida de luta, pela cidade romana. Foi declarado um inimigo do povo. Teve o seu filho e sua mulher expulsos de Roma. A sua casa foi incendiada. E todos os seus pertences saqueados pela cidade. Então ele vai terminar a sua guerra. No leste. E quando voltar a Roma. Vai colocar tudo em pratos limpos. Com as pessoas que o colocaram contra o seu país. E as pessoas que não têm nada a temer. Ele vai ser a pessoa mais misericordiosa possível. Fecho aspas. O Sula deixou muito claro... Nessa carta que ele mandou ao Senado Romano... Que ele não está para brincadeira. Ele não está para negociar com ninguém. Ele não tem nenhuma intenção... De não voltar e, e se colocar como cônsul a força mais uma vez. E esse final da carta em que ele cita... Que as pessoas que não devem nada não tenho o que temer. O problema desse final é que as pessoas não sabem quem não deve nada a Sula. Ninguém sabe o que se passa na cabeça dele. Mas o outro problema é que Senna, o atual cônsul, sabe que ele deve muito a Sula. Então, então Senna não tem o menor incentivo para tentar negociar com o Sula ou aplacar a sua ira. E assim que ele consegue se eleger novamente com um outro cônsul chamado Valerius Flacos... Ele manda Flaco até ponto com um pequeno grupamento de soldados para tentar retirar de Sula o seu exército. É uma, é uma tática muito maluca, mas táticas mais malucas já deram certo ao longo da história, e principalmente ao longo dessa história que nós estamos contando. Então sendo tenta, ele manda valer os Flacos e Flaco chega em Sula e diz algo como... Eu sou o novo cônsul. E o Senado decidiu que... Eu vou assumir a luta contra o agora. E se você quiser me passar o exército... Você pode ir para casa e receber os seus louros e o seu, a sua recompensa. O que é uma ideia muito, muito maluca. Sula sabe que ele está sendo procurado de morte em Roma. Mas eles mandaram para tentar. E, eu, e nesse momento Sula age... Com a sua magia. Uma das coisas que nós já citamos no outro episódio: Sula tinha um, um jeito, basicamente, quase mágico, quase transcendental de lidar com outros romanos, em que ele falava e as pessoas ouviam o que era que ele tinha para falar. E Flacas, que foi mandado para lá como cônsul para tomar o exército dele, Sula disse para ele: Olha, eu já tô, eu já tô, até, eu já tô acabando a guerra. Se você entrar agora, vai ser uma bagunça. O exército já me conhece, ainda já tá no meio do negócio. Você pode esperar um pouco e aí eu acabo a guerra. E aí você continua e a gente vai junto para Roma e te resolve isso. E Sula, nessa, nesse jeito magnífico de convencer as pessoas, conseguiu convencer Flacos, um cara que sabe de toda a história, que foi mandado pra lá sabendo quem era Sula. Ele, Flaco disse: Ok e quando Flacos aceita e quando ele cai na lábia de Sula ele acaba morto pela pessoa, o seu segundo em comando, o seu braço direito um homem chamado Scipio foi mandado por Senna para conferir o andamento da, da negociação e Sípio, quando mata Flacos e assume a liderança dessa delegação não cai na lábia de Sula então ele organiza essa delegação ele organiza essa, essa aventura, digamos assim de tentar tomar o exército de Sula e monta um acampamento e continua traçando o seu plano e Sula vendo que não vai conseguir convencer mais uma vez a pessoa tenta realizar uma magia agora nos soldados de Scipio. então Sula manda fazer o acampamento dele desmonta o acampamento onde ele estava e vai para onde Sípio estava organizado monta um acampamento em frente ao acampamento de Sípio e toda vez que eles passam o treinamento pelo acampamento de Sípio eles trocam alguma mensagem trocam algum grito de guerra alguma coisa assim, porque afinal são todos romanos se entendem, sabe tem coisas em comum, gritos de guerra em comum história em comum, muitos dos soldados se conhecem entre si e um dia, Sula vai sem nenhum tipo de, de guardas até a porta do acampamento de Sípio, Faz uma saudação a todos os soldados. E os soldados de Sípio fazem uma saudação de volta a Sula. E vão ao acampamento de Sula, deixando Sípio sozinho no seu acampamento. Sem trocar uma só palavra ou um, um tiro, se quer digamos assim. Sula roubou todo o exército de Sípio. Ele tinha esse tipo de magia. Sular é uma pessoa fascinante de estudar nesse tipo de, de coisa. Como ele tinha essa influência sobre os seus romanos. E Sípio comete suicídio. E Cena fica sabendo, recebe as notícias em Roma. E decide que não tem mais como esperar. E junta o exército que ele estava tentando juntar. Porque Cena. Como ele não tinha o exército romano, Sula levou basicamente todo o exército, tem um, algumas poucas legiões, ele, ele anda pela Itália, ao longo da Itália, e tenta chamar os, os italianos, os aliados italianos, esses que fizeram a guerra social, esses que estavam causando toda a bagunça em Roma, ele anda pela Itália e convoca esse povo a fazer um exército, para ajudar a cena. Cena, se vocês não lembram exatamente, quando ele foi eleito pela primeira vez, cônsul, e Sula pegou as suas legiões para invadir Roma, Cena foi o cara que conseguiu convencer a, a única legião que ficou para trás a, a seguir a sua, a sua liderança, entregou essa, essa liderança a Caio Mário e aí, com todos os aliados italianos à sua volta, conseguiram dominar Roma dessa última vez? E Sena. Com essa sua lábia, essa sua tática de, de falar super bem, porque Caio Mário buscava esses tribunos das plebes, esses políticos, para compensar as suas falhas, então Caio Mário era talvez o maior general, o segundo maior general, digamos assim, da nossa história, mas ele não era um bom político, ele penava muito no meio político, então ele buscava pessoas como Senna, que tinha uma oratória de ouro, para ajudá-lo. E se ainda vai andando pelo, pelo redor da Itália, falando com esses aliados italianos, que olha só, essa situação que nós estamos com Sula, Sula querendo me matar, Sula querendo matar todo mundo dentro de Roma, é, é por culpa de vocês. Porque se eu não tivesse lutando pela sua cidadania italiana, se Caio Mário não tivesse saído do... ...do ostracismo, da sua aposentadoria para lutar por vocês... ...está todo mundo vivo hoje, todo mundo curtindo a vida... ...então vocês meio que me devem... ...e até mais... ...quando quando Sula voltar do leste... ...e tentar me matar... Ele, ...o que você acha que ele vai fazer com vocês? Que começaram toda essa bagunça... ...e Sina tinha esse tipo de tática, de malícia... De falar o que as pessoas precisavam ouvir, ele consegue juntar um exército de aliados italianos e vai ao encontro de Sula através da Grécia, porque ele não queria que Sula tivesse essa batalha dentro da Itália. Então ele vai em direção a Sula, e esse é um dos grandes problemas de Cena Sena não tinha a sagacidade que Caiumário teve de buscar pessoas que faziam um contraponto onde Caio Mário viu na vantagem em se aliar a Cornelio Senna Senna não teve essa mesma tática de buscar um grande general no meio romano para ajudá-lo ele mesmo liderou, ele não era um grande general, ele não tinha um histórico de luta ele nunca teve a, a, a manha digamos assim, as, o jeito do meio militar e ao chegar na Grécia esses aliados italianos se revoltaram contra Senna e Cena usou a, o pior tipo de tática quando os, quando os aliados italianos desembarcaram na, na Grécia e começaram a se revoltar dizendo que eles não queriam matar outros italianos não queriam matar outros romanos porque eles queriam fazer paz com os romanos essa foi a ideia inteira da guerra social e Cena começa a tentar puni-los tentar obrigar eles a andar e mandar um um matar aos outros... e como Senna não tinha esse tipo de desenvoltura... eles começaram a se revoltar contra ele... e em uma dessas empurra-empurras dessas discussões... uns italianos enfiam uma adaga... no coração de Cornélio Senna... o matando em terras gregas... e quando Senna morre no, na mão dos aliados italianos... em terras estrangeiras no meio da Grécia estrangeiras da Itália, digamos, porque ainda eram terras romanas. Mas quando Senna morre, o outro cônsul, um homem chamado Papyrus Carbo, começa a ter um treco. Ele não sabe o que fazer. Então Carbo resolve voltar para a Itália, traz todos os aliados italianos de volta, porque ele fica sabendo que Sula já acabou a guerra contra Mitrides, teve uma vitória espetacular e já está voltando a Roma. Então, Carbo volta e tenta organizar a defesa da cidade na melhor das suas habilidades. E quando ele volta, ele fica, pro... ele se coloca, mais uma vez, desse tipo de... de táticas que os consuls estão fazendo, que ao invés dele se submeter às eleições, que as eleições em Roma são anuais, para consul e para senadores, ele fica dando desculpas, fica arrumando sabe, buracos na Constituição. Então, quando ele precisa voltar para Roma e ele está fora de Roma tentando arrumar aliados, ele fala, a lua está crescente, é um mau sinal, então não posso voltar, então continuo o cônsul até a próxima data. E na próxima data ele fala, um, parece que vai... Tem um eclipse, o que é um mau sinal, então a gente não pode fazer as eleições agora. Esse tipo de coisa ele vai, ele vai enrolando por um ano inteiro para que as pessoas não tenham a votação, porque ele, ele não quer esse tipo de distração enquanto Sulla volta à Itália. E quando Sulla chega, desembarca na Itália, fica muito claro o motivo pelo qual Senna não queria enfrentar Sulla em terras italianas porque ele foi até a Grécia para continuar essa luta. Quando Sula desembarca na Itália, multidões de aliados do, do grupo dos Optimates vão ao seu encontro. Assim como foi quando Caio Mário voltou de Cartago, não não em volume. Caio Mário era uma pessoa muito mais querida pela população aí e Sula tem o apoio dos Optimates do da elite digamos assim mas ainda assim ele ganha o apoio de pessoas muito importantes e aqui nós vamos destacar duas dois jovens e Roma tinha um sistema baseado em convenções não era leis escritas mas era um sistema em que você precisava ser uma pessoa muito mais velha para poder ter qualquer tipo de chance em ter poder na Itália esse foi, essa foi a grande revolta de Sula contra Caio Mário. Porque quando Sula tinha grandes momentos, quando ele era mais jovem, Caio Mário, que era mais velho, pegava os louros das vitórias de Sula e passava por ele mesmo. Não que ele precisasse, mas ele queria fazer isso. Ele nunca se deu com Sula, sempre foi o seu arqui-inimigo. E quando Sula chega na Itália, ele recebe o apoio de uma pessoa... Que tem um histórico de ódio, não só a Caio Mário, mas a todos aqueles que apoiam Caio Mário, que é Marcos Lucinius Crassus. Crassus é, nesse momento, um homem muito rico. e sempre foi um homem muito inteligente em como ganhar dinheiro. Ele tem uma, uma grande frase, uma frase clássica dele, que ele, que ele diz, você nem tem como se chamar de rico se você não tiver dinheiro para manter um exército pessoal e ele tinha esse dinheiro e ele pegou esse exército e foi para o lado de Sula porque Sula era um aliado natural de Sena nessa luta contra os Marianos que já era como a, o pessoal que lutava pelo lado dos populares agora se chamavam e o outro rapaz que foi para o lado de Sula não era um aliado natural de Sula, ele não tinha inimigos naturais mas ele era muito ambicioso. Ele era o mais jovem dos dois e ele já tinha ido ao acampamento de Cena para ver se Cena tinha alguma chance de vitória nessa guerra. Não gostou da liderança de Cena, juntou mais um, um pequeno exército e ofereceu a Sula. Esse homem se chama Pompeu Quíneus é Pompeias. O apelido dele entre o povo era o assassino adolescente, adolescente os carnífex. Desde cedo ele tinha dois tipos de, como, como posso dizer, dois tipos de qualidades que o tornavam uma pessoa muito perigosa. Pompeu ele era extremamente ambicioso e ele era extremamente habilidoso como general. Ele é talvez o maior general da nossa história. Por isso que eu disse que talvez Caio Mário ficasse em segundo lugar. Ele é talvez o maior general da história de Roma. E Pompeu se junta a Sula. Ele tem toda essa coisa de, 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 estar, por Sula, de estar perto de Sula só por interesse. Mas Sula percebe esse tipo de coisa. Como nós estamos falando em todo momento. Sula ele tem esse dom de saber como lidar com as pessoas de um jeito praticamente mágico. E ele percebe que Pompeu só quer se aproveitar da situação para poder subir os degraus de Roma. Porque, como eu falei, Roma tinha todo um, um esquema em que você precisava ser um pouco mais velho. Assim que você passasse dos seus 20, 30, chegando nos 40 anos, aí você podia começar a assumir posições, esse tipo de coisa. Só que Roma está no, numa bagunça tão grande que Pompeu e, e Crastos e muito, muito, muitas outras pessoas percebem que esse tipo de regra pode ser passada por cima. E Pompeu, um, um dos maiores ambiciosos, lembra que nós falamos sobre a ambição? Pompeu, um dos mais ambiciosos dessa história, vai para junto de Sula e Sula percebe, mas também percebe a habilidade de Pompeu e começa a mimar e começa a dar atenção, começa a, a tocar Pompeu como se fosse um, um instrumento, digamos assim. E Pompeu vira um dos melhores generais de Sula porque Sula dá toda a atenção que, que Pompeu quer. Quando Sula vai em direção à Itália, agora com diversos exércitos e com dois novos generais, Carbo, o atual consul romano, elege junto com ele um novo consul, chamado Caio Mário. Esse, esse novo Caio Mário, nós vamos chamar aqui de Caio Mário Júnior, mas o nome dele é apenas Caio Mários, é o filho do, de Caio, Caio Mário, o grande general, protagonista da nossa história até então, e Carbo o elege como consul para tentar arregimentar as pessoas, as tropas, com a com o nome Caio Mario, com a linhagem Caio Mário, dizendo algo do tipo, olha, o Caio Mário não está mais aqui, mas nós temos o filho dele, nós temos que lutar pela linhagem dos marianos, esse tipo de coisa. E, Carbo, e, e Caio Mario Júnior, ele tem também os seus 22 anos, coisa assim, mais uma vez provando o que eu estou falando aqui, esse tipo de, de escada que Roma normalmente tem, não vale mais para as regras em que Roma se encontra agora. Com 22 anos ele vira um novo cônsul e juntos eles partem com o um exército que eles conseguem arregimentar de dentro das cidades de Roma e dos aliados romanos em direção ao exército de Sula. Quando Sula fica sabendo que o seu novo inimigo é o filho de Caio Mário, ele profere a frase... Quanto mais eu fico velho, mais jovem meus inimigos ficam. Isso serve para todos os lados, né? Mas não tem como colocar em palavras. Quando você lê, você sente essa, essa coisa. A leitura tem esse tipo de poder, né? Você sente coisas que você não, não viveu. Isso é uma coisa meio clichê, mas às vezes você tem um, um sopro, um instante muito pequeno em que você consegue perceber... Através das palavras, da qualidade do, da escrita da pessoa... Como aquela pessoa que só existe para você no papel... Se sentia como se tivesse uma visão 3D das pessoas... E você consegue sentir nos escritos o ódio que Sula tem... Da linhagem de Caio Mário, não só de Caio Mário, mas agora de seu filho. E Sula pega o seu exército... Não vai na direção de Roma, mas vai em direção ao exército agora de Caio Mário... E de Carbo. E quando Caio Mário vê, Caio Mário Júnior vê que está sendo perseguido ativamente pelo exército de Sula, ele e os aliados italianos saem disparada à cidade mais próxima e fecham o, a porta da cidade mais próxima e, e fazem uma barricada lá. A cidade mais próxima se chama Fimbria, o norte da Itália, norte de Roma, me desculpa, o norte de Roma. E quando eles estão em Fímbria, eles começam a pensar como eles vão sair se estão rodeados por Sula. Um dos generais dos aliados italianos resolve desistir dessa luta, diz que não tem como vencer o leão. Esse já era o apelido oficial de Sula na Itália, não tem como vencer o leão. E sai de Fímbria e pergunta a Sula. Bom, eu, eu sei que eu estava eu liderando a tropa, mas a gente não teve nenhuma briga. Não tem como aliviar essa para meu lado. E Sula diz uma das frases mais concisas para entender a sua personalidade. Quando esse general dos aliados italianos pergunta o que ele poderia fazer para poder ficar do lado de Sula nessa guerra, Sula diz faça alguma maldade com seus conterrâneos e nós vamos ver. Então esse, esse general italiano volta, chama outros generais para uma festa na sua tenda e quando estão todos comendo ele mata todos. Se é o tipo de, de pessoa que Sula era. Ele era muito violento quando ele precisava ser, ele também podia ser uma pessoa muito didática, né? muito polida. Mas acima de tudo ele entendia o valor da violência. Ele não precisava ter feito isso. Não precisava ter colocado o general italiano numa posição de matar outras pessoas. Mas ele queria que ele, tivesse, ele ficasse contra os seus antigos aliados e conterrâneos de uma maneira irreversível. Só assim ele poderia ter certeza de que ele ganhou um aliado. Sula também encontra... Nessa, nessa bagunça que está de, de tropas ao redor da Itália, do lado dos populares chegando, tem uma duas cidades ao norte da Itália que sempre deram trabalho aos romanos, e foi inimigo dos romanos, que são vizinhos dos etruscos, dos antigos etruscos do norte da, da Itália, que quando eles estão chegando perto do exército para que eles foram se juntar a Caio Mário Júnior e e Carbo, Quando eles chegam perto... Sula percebe que o número deles era tão grande quanto o do seu exército... E ele chama o general desse povo... Para ter uma conversa. O general não aceita... mas Então ele começa a chamar um de seus subcomandantes... E um dos subcomandantes um desse general... Dos aliados italianos que chegaram agora aceita. Então ele vai até a tenda de Sula... Sula diz, muito obrigado por vir, mas está acontecendo um problema no meu acampamento, se você me der um, um tempo. E deixa o, o subcomandante na tenda. O subcomandante vai, tem, tem vinhos, ele está sendo assessorado, digamos assim, mas Sula corre com o seu exército para o, o acampamento do subcomandante e começa a conversar com as tropas dos aliados italianos desse subcomandante. E quando ele volta à tenda, o subcomandante encontra os seus aliados e Sula Felix também está junto com os seus. E Sula faz uma saudação aos italianos. Os italianos fazem uma saudação de volta e ele rouba mais uma vez o exército das pessoas sem nenhum tipo de, de derramamento de sangue. Enquanto Sula estava fazendo essas coisas, Caio Mario Júnior tenta fugir da cidade. E ao tentar fugir pela fronteira sul da cidade... O exército dos aliados italianos e o exército de Roma... O exército consular, que é como se chama... Se junta a ele e eles começam a correr da cidade. E Sula, Pompeu e Crassus... Esses três generais agora do exército de Sula... Fazem uma manobra em que cada um deles está de um lado. Então Sula está à frente do exército de Caio Mario Júnior e Carbo e Pompeu e Crassus um de cada lado. E na frente do exército obviamente está o exército consular de Caio Mario e Carbo e muito atrás nas fileiras está o exército dos aliados italianos desses que chegaram agora e que odeiam Roma desde desde o começo dos tempos, desde que começou Roma, eles são inimigos. Continuaram lutando na guerra social, foram derrotados, mas nunca se renderam, diferente das outras cidades. E quando eles estão atrás na fila, com Sula e os outros generais na frente, eles percebem uma coisa. Não tem ninguém defendendo Roma. Não tem ninguém defendendo Roma. E por mais que eles estivessem do lado de Caio, Mário e Carbo no momento, eles são contra Roma. Porque eles, eram, eles estavam do lado de Caio, Mário e Carbo, porque eles não queriam que Sula, que era contra os, os outros aliados italianos no geral, dominasse Roma, mas... Eles viram que essa oportunidade eles nunca tiveram na vida. Então eles viram e correm em direção a Roma. Eles veem que Roma está desprotegida e vão num, num pinote só, numa cavalgada só. Até Roma, que está sem ninguém protegendo nesse momento. Sula e Pompeu e, e Crassus percebem essa movimentação estranha. E percebem o que acabou de acontecer. Mas até que eles percebessem, eles já estavam 3, 4 horas atrás dos italianos. Os italianos chegam a Roma. Entram pelos portões, que não tem ninguém defendendo. tem a juventude de Roma, digamos assim. A aristocracia que foi regimentada às pressas, os olheiros trouxeram a notícia de que os italianos estão vindo a, a galope e juntaram alguns poucos romanos, mas foram dilacerados pelos aliados italianos. Eles começam a entrar em Roma e matar o máximo de pessoas possível. E Sula, e Pompeu e Crassus vêm num pinote só. E Caio Mário e Carbo vêm atrás porque eles também querem defender Roma desses aliados italianos. E quando chegam aos portões, os cavalos de muitos deles morrem de exaustão. Se eu não me engano, é Apios que diz que é cerca de 7 horas da noite, 6 horas, alguma coisa assim, mas o sol está se pondo e eles lutam na frente dos portões romanos, enquanto o general italiano grita que eles não podem perder essa chance e que, abro aspas, como nós vamos vencer esses lobos se nós não acabarmos com a floresta que eles continuam nascendo? Fecho aspas. A floresta, obviamente, sendo Roma, isso mostra a vontade que ele tinha em destruir Roma. Então, por um momento muito breve, Sula, Carbo e Caio Mário se juntam para derrotar os, itali os aliados italianos, e assim que acabam e Caio Mário vê a situação. Caio Júnior Jr. tira sua própria vida no campo de batalha. Sula diz, dá uma ordem ao seu exército, de que nenhum desses aliados italianos devem ser presos, todos devem ser mortos sumariamente à frente dos portões. Mas mesmo assim, um grande grupo de italianos se rende e os, o exército de Sula os captura porque eles se jogam no chão. E Sula resolve pegar esses presos que se renderam e colocar presos... amotinados... juntos... dentro do Capitólio... na Praça Central de Roma. Quando o Sula entra a Roma... mais uma vez... com o seu exército... mais uma vez dominando a cidade... ele convoca todo o povo... e todo o Senado... para a praça principal da cidade... para que ele possa dar o seu discurso. O povo chega senadores chegam. Enquanto Sula se prepara para dar o seu discurso de vitorioso, não só da guerra contra Mitríades, mas agora dessa, dessas batalhas que aconteceram pelo domínio da cidade de Roma, se começam a ouvir gritos. Gritos e mais gritos dentro do Capitólio. Sula começa a ensaiar, a contar a sua sua vitória no leste, sua vitória sobre Mitríades de ponto mas os gritos aumentam e são cada vez mais ensurdecedores... até que Sula diz ao povo... não precisam se apavorar, são apenas criminosos que estão sendo punidos nas minhas ordens. O tempo passa, os gritos aumentam e diminuem... mais de 3 mil italianos são mortos num espaço pequeno de Capitólio... e os soldados de Sula começam a arrastar seus corpos... E disse diz que quando se abre as portas do Capitólio... O sangue jorra como uma onda. Lava o chão do Fórum. E Sula ordena que todos os corpos sejam arrastados... Não levantados, arrastados pelo chão. E jogados no Rio Tibre. Que ele queria passar uma mensagem aos senadores e ao povo de Roma. Era isso que ele iria fazer... Com Roma e a sua Constituição. Assim que eles terminam de jogar os corpos dos italianos. O exército de Sula começa a passar pela cidade enquanto Sula ainda discursa sobre a sua guerra contra Mitríades, e matar pessoas. E o pessoal está na praça, no fórum. E ao redor deles, e atrás, e nas ruas paralelas, eles continuam a ouvir gritos de pessoas que eles conhecem, eles sabem que moram ali. E até os aliados de Sula começam a perguntar se ele não vai mandar que eles parem essa matança, ou pelo menos dizer quem Sula mandou matar. E Sula já esperava essa resposta e manda pregar uma lista já pronta, já confeccionada no fórum. Debaixo das cabeças dos inimigos colocadas em estacas, Sula bota uma lista de 80 nomes das lideranças marianas que lutaram ao lado dos populares que deveriam ser mortas naquele dia e no outro dia Sula postou uma lista com mais 220 nomes e no dia seguinte mais 220 quando as pessoas começaram a se perguntar como o que estava acontecendo Sula explica que essa é uma nova era na história de Roma o crime de assassinato para as pessoas que estão nas listas não só acaba de ser liberado como quem matar as pessoas que estão na lista e trouxer a cabeça a Sula, ganha um prêmio, ganham um, o um equivalente a 20 moedas de, de prata, que era muito dinheiro na para época E não interessava se era o pai matando o filho, o filho matando o pai, o escravo matando o seu senhor, que eram coisas altamente proibidas na lei da época. Uma Sula começa todo dia a publicar uma lista, e as pessoas que estavam diretamente ligadas à facção Mariana, não estão mais aparecendo nas listas. As pessoas que aparecem agora nas listas, ironicamente, são a classe alta de Roma. São as pessoas que Sula se alia, os optimates, mas Sula estava usando da tática que, Caio, que o Caio Mário usou. Ele precisava arrumar dinheiro para pagar todo esse exército que se aliou com ele, o exército de Pompeu, o exército de Crassus, o exército que estava com ele em ponto. E o jeito mais fácil disso era matando as pessoas mais ricas de Roma, confiscando os seus bens e vendendo para o maior comprador. Uma das histórias que Apios conta no seu livro, Cícero também, uma história muito parecida, mas não é a mesma, em que um dos padeiros da cidade, uma das pessoas mais conhecidas e que nunca teve nenhum problema, nunca se aliou com ninguém, mas ele fez grande fortuna vendendo pão para os exércitos, chega um dia no fórum para ler a lista das pessoas que foi colocada naquele dia e vê o seu nome lá e grita aos céus ó oh, meu Deus, a minha fazenda falou contra mim para o imperador e ele é morto ali mesmo enquanto gritava não só as pessoas já estavam chamando Sula de imperador já estavam vendo que essa era a intenção que ele tinha, como as pessoas estavam sendo mortas, não só mais por se aliarem ao lado errado, se aliarem ao lado mariano, mas estavam sendo mortas pelas suas posses, por ser quem eram, digamos assim. Sula se declara ditador nessa época, no ano 81 de Roma, 81 a.C. E ditador em Roma tem uma uma conotação diferente do que nós temos hoje o ditador era um cargo oficial do governo em que você podia assumir esse cargo quando tinha algum perigo iminente muito importante a ser derrotado por Roma de uma vez que esse cargo tinha sido eleito foi eleito não utilizado foi quando Tibério Graco e Caio Graco estavam causando uma bagunça social dentro de Roma e o senador usou do cargo de ditador para mandar matar Caio Graco. Sula faz isso agora, se colocam como ditador e ele começa uma grande reforma de Roma. Sula ao invés de se declarar rei, se declarar imperador ele começa a tentar parar o que na visão dele e de muitas outras pessoas eram os grandes problemas de Roma atualmente. E ele começa pelo grande cargo que mudou a história de Roma. O Tribuno das Plebes. Ele coloca que o Tribuno das Plebes... Ele não elimina o cargo de tribuno. O povo iria é se revoltar, ele sabe disso. Mas agora, se você fosse um Tribuno das Plebes... Sula decretou que... Acabou a sua carreira política. Você não poderia nunca mais ser... Um senador... Ou um cônsul... Se você tivesse sido o Tribuno das Plebes. Ele também coloca... Um plano de idade... um plano de carreira... digamos assim... e que você precisa ter sido um senador... para ser um, um cônsul, que você precisa ter sido... um certo cargo para ser senador... ele coloca um plano... para tentar... colocar rédeas... na ambição desmedida dos romanos... nós discutimos no primeiro episódio... então Sula... faz um, um plano... em que ele tenta evitar... que outro Sula... e outro Caio Mário surjam em Roma e ele coloca esse plano em prática como ditador ele não precisa de de apoio do Senado para nada ele simplesmente passa essas leis se retira do cargo de ditador volta ao cargo de cônsul e no ano 79 dois anos depois não passa um ano como cônsul um ano como ditador ele se aposenta em Roma ele continua andando pela cidade sem nenhum tipo de guarda-costas ou nada, porque ele matou todas as pessoas que poderiam o querer morto dentro da cidade. Ele se retira para uma ilha, na Sicília. Ele se casa com cinco mulheres. Se separa de quatro. Tem 37 amantes. E o povo come, o, o dá o apelido de Sula Félix. Ou Sula o Feliz. Porque... Ele ganhou todas as batalhas, conquistou todo o poder, teve todas as riquezas, conheceu todas as felicidades do mundo e ninguém nunca conseguiu tomar nada dele. No ano de 79, pouco menos de um ano da sua aposentadoria, Sula tem o seu estômago explodido por úlceras, começam a sair bichos e sangue dentro da sua barriga e ele morre. Cerca de dois meses depois nessa agonia. E no seu epitáfio. Foi colocada a frase. Nenhum amigo me fez algum favor. E nenhum inimigo me fez algum mal. Que eu não tenha pagado a ele em dobro. Com a morte de Sula. O povo se dividiu. Alguns acham que ele não deveria ter recebido. Nenhum tipo de honraria. Outros viam Sula como o mais próximo de um, de um rei benevolente que eles tiveram em muito tempo. Os Ultimatas ganham essa briga e Sula ganha um, um grande festejo, uma grande honraria nas ruas de Roma. E os seus aliados, os mais jovens, no final do seu enterro, já começam a discutir entre si quem vai ser o novo avatar do legado de Sula. Porque como o historiador Tom Holland diz, Sula tentou acabar com a sucessão de guerras dentro de Roma, mas o que ele mostrou na verdade para a nova geração de romanos foi um caminho, um como era a maneira em que você conseguiria o poder total dentro de Roma. E a nova geração de romanos, talvez a maior das gerações da história, Aprenderia essa lição muito bem. No próximo episódio de História Magister, nós vamos conhecer a próxima geração de romanos. A maior da geração da Antiga República, com Crassus, Pompeu e, obviamente, Júlio César, esses grandes personagens que vão levar a República Romana ao extremo e ajudá-la a colapsar entre si.